0: l e l e it go. A stone's throw away, a bar of party for Thursdays' chill and Sundays' style. Home now, where we're going morning. Shroud, gun, right、a blackened shroud. A hand-me-down gown. Wrapped in sin, the costume. Fed for one who sits and cries. Autumnal. 大、嗯、家好啊！哎，不好意思，刚才那个麦克风,风边上是是稀里哗啦的那个声音啊，那是我胡子啊，我留着络腮胡，所以蹭到了这个麦克风啊。嗯，今天呢，刚才那个一上来本来想音乐放一半开始讲话的，但是啊，听着听着那首歌蛮好听的，我就听下去了啊，一个版本的。某个版本的，是谁唱的我？我我不记名字啊。某个版本的、oh,《All Tomorrow's Party》啊，那个歌词写的真是，真是够苍白啊！明天穿什么衣服啊？就不知道明天穿什么衣服。这个可怜的女孩去为了去参加那些那些啊明日的那些派对，不知道穿什么衣服，简直这个歌词写的就是那个啊安迪沃霍尔的女《女巫》。Eddie c 伊迪塞特吧，大概就是吧。行，别的东西不多说，今天还是继续读。呃，今天可以把这本读完了，就是《爱的多重奏》阿兰巴迪欧。我这个节目越做越小资了啊！现在听听这个音乐，然后嘛，前面又对我挑的音乐全都很小资啊。那么，嗯、呃，我要说什么来着？继续读。嗯，继续读，然后呢？对，今天比较放松啊，我以前都正襟危坐的，想坐在那里录，觉得也没这个必要。我今天就躺在床上，就整个躺在床上，一边听着这个背景音乐啊，一边跟大家一起来读书。那么好，继续继续啊，把最后一部分读掉。嗯。哎，又来了，又来了，不好意思，我要想个办法固定一下这个麦克风，怎么办呢？稍等啊，啊好，好啊，应该没问题。嗯，上次读了那个前面的这个内容是有一部分叫，嗯，等一会我不好意思，我又动了一下，前面一部分有的是啊，前面两张，一个是。呃，爱与真理，爱与政治。那么今天读第六章，第六章爱与艺术啊，这个应该就是最后一章了，非常非常短啊。后面还包含了一个小的结论。好，那么这样就开始了。首先是还是问，在《世纪》一书中，您评论了布勒东的一个文本《十七密迹》。在其中，您揭示出二十世纪是一个把爱提升为真理的形象的伟大时代。但是，当布勒东在《溶解的鱼》中说道：艺术最简洁的表达就是爱”，到底其意义是什么？答：超现实主义的核心命题，我们在一开始就说过了。用兰波的话来说，也就是重新创造爱。对于超现实主义者而言，这种重新创造。既是一种艺术态度，也是一种生活态度和政治态度。他们在三者之间不做区分。在艺术中有一啊，在艺术中有一点是很强大的，就是赋予事件以事件应有之价值。这也是艺术可能的定义之一。艺术就是在思想的秩序之中，完全的赋予事件以事件应有之价值。啊，他这里所以就是讲艺术了啊，他讲了真理，讲了政治，这一章讲的是艺术啊，所以叫爱与艺术，不是爱的艺术，爱的艺术是另外一本书，我到，那个是什么保加利亚某个学者写的吧，也蛮有名的，嗯，不知道值不值得读啊，以后再说，这个继续下去，还是巴迪欧的语言啊，他的回答继续。艺术就是在思想的秩序之中，完全的赋予事件以事件应有之价值。在政治上，这些事件是通过此后发生的历史来衡量和分类的。但是，唯有艺术试图重建或者尝试重建事件的力量。唯有艺术能够将某次相遇、某次起义、某次暴乱的感性力量重建起来。任何形式的艺术都是关于这类事件的伟大思想。一幅伟大的画作，就是画家以自己的方式对某种无法直接显示出来的事物的重新把握。我们可以说，只有在洞穿了显现的事件之后，潜在的事件才会浮现出来。在这一点上，布勒东指出，事件与爱有着极亲密的联系，因为说到底，爱是这样一个时刻：事件洞穿生命，通过爱的宣言，偶然的事件穿透了生命的存在，而变成必然的命运。这样才能解释何谓为爱疯狂，因为爱是无法被归结为任何规则的，不存在任何爱的法则。通常，艺术表现的是爱的非社会的一面，正如民间谚语所说的：“相爱的人是孤单的，因为在他们眼中只有啊，只看到爱情，看不到世界。唯有相爱的人一直拥有差异性，并且从差异性出发来体验世界。”超现实主义对疯狂的爱情大加赞赏，将其视作法规之外的事件的力量。爱的思想，这种思想反对一切秩序，反对法律的秩序的力量。超现实主义者们在语言之中以及在生活之中发现了用来哺育他们的诗歌革命的力量。从这个观点来看，他们对爱性。非常感兴趣，爱和性成为一种原则，成为用来支持生活中的革命的可能性。相反，他们对爱的延续不感兴趣，他们尤其把爱视作精彩绝伦的邂逅之诗。例如《娜嘉》中啊，《娜嘉》是布勒东的代表作之一，是一部自传体作品。布勒东以一种特别精彩的形式，描述了一种诗意的。神秘的、不确定的邂逅，他和妙龄女郎娜佳在街角的一次邂逅，后来演变为一段令人疯狂的爱情。在纯粹的相遇中，是与算计截然相反的，但是。这种爱情并非在延续的层面上，也不是在永恒的层面上，甚至有些哲学家也支持这一说法，认为瞬间即永恒。实际上，我们在希腊思想中已经可以找到这种思想。这似乎让布勒东显得颇有理据。当然，奇迹般的相遇的瞬间总是暗示着某种永恒观念，尽管这种永恒没有这般光彩夺、光彩夺目，而且倍加辛苦。也就是说，某种时间性永恒的建构，一点一点的进行的两的经验的建构。我承认相遇的奇迹，但是我认为，如果把这种相遇孤立出来，如果这种相遇并不需影像需要一点一点加以辛苦劳作来建构出爱的真理，这种奇迹所凸显的就是超现实主义的失学。在这里，劳作应该从正面来加以看待。有一种爱的劳作，而不仅仅是一种奇迹，必须坚持不懈，必须同时注意自我和他人，必须将自我和他人放在一起，必须思考，并且行动，从而有所转变。于是，是的，作为劳作的内在报偿，将获得幸福。这个是巴迪欧的回答啊，我他回答到这里结束了。呃，后面还是问，这里我也是插一句，这个其实跟前面巴迪欧说的那个，嗯、呃，他其实说也批判那种，啊，仅仅把爱视作相遇的，在相遇中就耗尽了爱情的那种态度，他也是其实持一个批评态度的。他这里就具体化来讲到布勒东的诗歌，当然这个诗歌我也没读过啊，文学方面的超现实主义，嗯，文学上的超现实主义我，我我不太了解啊，我。我只知道艺术上的美，美术上的创新是主义，呃，那么对，这里就是他的一个这一点，就这一点的一个具体的演说嘛，嗯，这一点嘛，我觉得他，嗯、呃，一个是跟之前呼应啊、呃，而且还有一点就是，他这一点说的比较好的就是。他讲到的这个是一种劳作，而且他这里这个劳作是打了引号的。他说应该用正面来加以看待，是一种爱的劳作。所以说，他说这里面我们嗯、呃，必须注意自我和他人，必须将自我和他人放在一起，必须思考并并且行动，从而有所转变。于是，是的，作为劳作的内在报偿，将获得幸福。就是他他说的这个劳作不是一种苦痛苦的坚持的一种。啊，一种男女关系，好像是那个什么，他他也承认这里面是有痛苦的，但是他说并他并不，我认为他是从积极的意义上，不是说让你，啊死拖着一种关系，他说最终在这种劳作里面也是也会获得幸福啊，会获得报偿的，呃，好，继续。问，那么很奇怪的是，关于爱这一主题，您经常引用贝克特。实际上，我们几乎可以说，贝克特的作品真正说来都不会以幸福为归宿。在人们眼中，他的作品代表着虚无主义和悲观主义。那么，在您看来，爱之所是的两的场景，在他的作品中是如何得到体现的呢？啊，对的，其实巴迪欧一直就是强调这个两，啊，两是长期的，他、嗯、说是一种。需要嵌入到时间之中去，去实际上是要付出努力的一种男女两，也不是说男女，就是两者之间的关系吧。好，继续啊，后面还是巴迪欧的答。嗯，我这个音乐又要调低了，这个因为他的声音时响时轻嘛，不同的音乐文件。好，答。正如我之前说的，在关于爱这一主题的文学之中，很少说到关于爱的延续的体验，这一点很奇怪。我们看看戏剧，您可以看到，许多戏剧表现的都是年轻的恋人们为反抗家庭专制而出现的种种纠纷，这可谓是一个永恒的主题。我们可以用马里沃的一个副标题来给这类剧本冠名：《爱的胜利》。关于这一模式，很多剧本都告诉我们：这些年轻人通常在一些亲近的仆人的帮助下，从而最终使老人们上当，以达到他们的目的。也就是说，有情人终成眷属。但是，这样获得的爱的胜利，而不是爱的延续。啊，这样获得的是爱的胜利，而不是爱的延续。我们恰恰可以把这个称作相遇的轨迹。重要的作品，宏大的小说，往往。建构在不可能的爱之上，爱的体验，爱的悲剧，爱的破裂、分离、终结等等。但是关于爱的延续，却总是言之甚少。我们甚至可以观察到，在实践中，婚姻不曾激发什么伟大的作品，艺术家和文学家很少从婚姻生活中汲取灵感，这、就是一个事实。嗯、呃，就是说，艺术里面重相遇而不重延续，不重怎么建构。所以啊，他前面讲这种。只强调相遇和邂逅的爱是一种艺术，一种诗性的东西，它并不是他最赞赏的一种状态。好，继续。然而，准确，呃，确切说来，正是在贝克特这里谈到了爱的延续这一主题。我们可以说他是一个悲观的作家，关于不可能性的作家，但他也是一个表现了爱的顽固的作家。例如，在《美好时日》一句中，表现的是一对老年夫妻的故事，但人们只能看到老太太。他的老伴躲在幕后，一切都显得衰败不堪、破烂不堪。嗯，他正陷入泥沼之中，但是他却说道：“哦，那曾是多么美好的日子啊！”他这么说，因为爱一直在那里。爱就是这样一种坚强有力、始终不变的因素，变成为我们生命的内在结构。虽然表面看来生活糟糕无比，爱是这场灾难背后所隐藏的力量。在一个短小精悍、名为《够了》的文本中，贝克特讲述的是一对老年夫妻的流浪，背景是一片荒凉的山区。这也是一种爱的叙事，关于这对夫妻的爱的延续的叙事。虽然这丝毫不掩盖两人极为糟糕的身体状况、单调重复的生活，随着岁月流逝而日益艰难的性生活等等。这个文本表达了这一切，但是他把整个叙事最终置于坚持到底的爱的力量之下。嗯，好，呃，这里就是讲贝克特，其实是贝克特啊，就是那个荒诞，也是荒诞派戏剧的那个代表人物。好，继续继续是问，既然您谈论戏剧艺术，我希望您谈一谈您啊。谈一谈自您的童年时代起，就一直伴随着您的这种特殊的爱，对戏剧的爱，对阿赫莫德的三部曲表现的可谓是当代的斯卡潘。在您写这三部曲之前，您在年轻的时候就曾在斯卡潘的轨迹中扮演过角色。您对戏剧的这种持久不变的热爱是怎样的性质？这个斯卡潘是什么呢？这个注释里面讲，是法国喜剧中的一个喜剧人物。源自意大利喜剧，在法国最早出现在莫里埃的《斯卡潘的轨迹中。通常，斯卡潘是一个足智多谋的仆人，为其效力的贵族出谋划策。好，继续是答啊。对戏剧的爱，在我这里是一种非常复杂也非常原初的爱。很可能，这种爱比我对哲学的爱还要强烈。对哲学之爱来得更迟、更缓慢和更艰难。我相信。当我年轻时登上舞台之际，戏剧中让我倍感激情的是一种直接的情感，语言和诗歌中的某种东西几乎是以某种无法解释的方式直接与身体连接在一起。说到底，戏剧对我而言已经是后来爱对我而言的形象，因为戏剧是这样一个时刻，在戏剧中，思想与语言以一种不可区分的方式浑然一体。戏剧以另一种方式来展示那无法言说的，啊，这是一个人的身体，或这是一个观念，在二者之间有一种混合，一种通过语言对身体的重新把握，就如同当某人对另一个人说“我爱你”，某人当着您的面对另一个说这样的一句话，从而表达出某种无法用物质存在来言说的东西。某种超越这种物质存在却又在其中的东西。然而，戏剧就是这样的，以一种原初的方式。戏剧是用身体进行思考，是身体化的思想，但仍然是一种思想。我可以在另一个意义上对此再补充一下，因为我们知道，在戏剧中总是需要反复进行排练。让我们再来一次。导演如是说。思想并不会轻易的。就来到身体之中，这一点相当复杂。思想与空间以及动作姿态建立起联系，这种关系必须是直接的，可以计算的。因此，这正是爱在爱之中发生的。欲望是一种直接的力量，但爱还要求关怀、重复。爱熟悉这种反复排练的机制。你要再说一遍“你爱我”，说的再动听一点。恋人常常如是说。欲望总是不断重新开始。在这样的关怀下，我们可以理解，如果为爱所纠缠，就要不断的再一次、再一次。动作的的要求有配套的言语的支持，一种不断更新的宣言。人们知道，在戏剧中，爱情游戏的问题是关键的。而其中的关键又在于爱的宣言的问题，因为有着这种爱的戏剧，这种爱与偶然的游戏，这就是为什么我对戏剧的爱如此之强烈。问，这同时也是戏剧大师维特兹所捍卫的立场。1984年的阿维尼温戏剧节，他把您的歌剧《红披肩般》搬上了舞台，用阿佩尔吉斯的音乐作为配乐。维特兹说。我想要在舞台上表现的总是这些东西，让人感到啊，感受到观念的强烈的力量，让人看到这些观念如何扭曲和折磨身体。您是否也有同样的主张？是的，您知道，葡萄牙诗人佩索阿在某处写道：“爱是一种思想。”表面看来，这是一个充满矛盾的表述，因为我们总是说爱就是身体，就是欲望，就是情感，但总之。不会是理性和思想，而他却说爱是一种思想。但是我相信他这么说是有道理的。我认为爱是一种思想，这种思想与身体的关系是非常特殊的。正如维特兹所说的，这种关系往往被标志以一种不可避免的暴力。我们在生命中体验着这种暴力。确实，这种爱能够弯曲我们的身体，诱发种种折磨，正如我们每天所看到的。爱并不是一条静静的长河，人们无法忘怀那些导致自杀和谋杀的数不清的恋爱故事。在戏剧中，爱不再是性的滑稽剧或者纯真的风流韵事，而也将是一种悲剧，一种放弃，一种狂怒。戏剧与爱的联系，也是对于将人与人隔离开来的深渊的探索，对爱情在两个孤独者之间所建立的无比脆弱的桥梁的描述。必须不断地返回到这种联系，在两个性感的身体之间来来去去，反复交流。这种被称作爱的思想到底是什么？然而，还是必须说，正是这些使我们之前的问题合法化了。如果没有爱，那么戏剧还有什么好演的？有什么好谈的？戏剧经常谈及政治，大量的谈及政治。那么我们说，戏剧就是政治和爱。更广泛的来说，二者的交叉。而悲剧的一个可能定义就是政治与爱的交叉。但是，戏剧之爱，在更强的意义上来说，就是爱之爱，因为没有这些爱情故事，没有自由恋爱对家庭专制的抗争，戏剧就没有什么好演的了。正如莫里埃告诉我们的，古代戏剧其基本方式在于告诉我们年轻人是如何通过偶然相遇相知，如何通过计谋来摆脱父母安排的婚姻。最为流行演的最多的戏剧冲突就是这样一种偶然的爱对必然性法则的抗争。更为巧妙的在于，这种冲突往往表现的是青年人在一些无产者家奴仆人的帮助下来反对由教会和国家所支持的老年人。于是您对我说：“我们已经获得自由，不再有父母安排的婚姻，夫妻结合乃是纯粹的创造。不过这一点仍然是不大啊不太确定的。”自由到底是何种自由？以何种代价？是的，这是一个真正的问题。爱情为了获得表面自由的胜利，需要付出怎样的代价？问，在您对戏剧的热爱中，似乎也存在一种对某个集体的爱，对某种共同体的爱。因为我注意到您曾经在剧团中生活过一段时间，在一群演员和技术人员中间，戏剧是否可以视为一种爱的载体，体现了博爱精神？答：是的，当然有这种对集体的爱，戏剧就是集体，就是博爱的美学形式。因此，我支持这种观点，主张在一切戏剧中，就此而言都有着某种共产主义的东西。在这里，共产主义我理解为一个变化者的整体，使得公众啊、呃、公共事务居于私人事务之上，使得集体利益居于个体利益之上。在这个意义上，爱是共产主义的。如果您承认像我一样，爱的主体是成为一对夫妻，而不只是满足于个体的组合，于是还有一种爱的定义：最小的共产主义。我们还是回到戏剧，让我吃惊的正是因为这一点。在一场戏剧的巡回表演中所形成的共同体是很脆弱的。我想到了当这些共同体解散之际，特殊的让人痛心疾首的时刻。进行一场巡回演出，好比两人一起进行一段旅行，在一两个月的时间里生活在一起，然后就分开了。戏剧就是对这种分离的体验，在这些时刻中最深的忧愁。就在于在啊，就在于在表演中所形成的博爱气氛消失了。这是我的手机号码，别忘了给我电话。大家可能熟识这种说辞，但是很多时候并没有真正的互相打电话。这将是结束，人们就此分开。然而，分离的问题在爱之中如此重要，人们几乎可以把爱定义为一种成功的反抗，反抗任何分离的可能。爱的共同体也是脆弱的。为了保持这种共同体，并且扩展这种共同体，所必须的不仅仅是一个手机号码。问：从内行的角度来看，是什么对戏？啊，什么是对戏剧的爱？也就是说，从您曾经是演员的角度来看，您也许还想通过重演《敏感的阿赫莫德》和《哲学家阿赫莫德》中的独白戏，从而再当一次演员。答：戏剧之爱是一种特殊的爱，要求把自己的身体献给语言，献给观念。您要知道，一切哲学家都是一个演员，无论他在游戏中所面临的是怎样的对手。因为我从我们的伟大祖先希腊人开始，我们就习惯于在公开场合谈话。因此，一方面，在哲学中始终有着某种自我展示，形成了哲学中的口语维度。正是在这一点，我与德里达展开了争论。德里达以书写的名义反对口语，虽然他本身体现的却是一个精湛的演员。但是，哲学的口语维度实际上已经是一种通过身体进行的重新把握，一种转度的操作。转啊，转让的让，转让转让的转，度让的让啊，这个就是一种转转度，就是一种转让的意思。人们经常指责哲学家是一切如梦幻泡影，以娇柔造作的方式揽美或青年，用充满诱惑的道路将人们引向一些缺乏可信度的道理。在柏拉图的《理想国》第五卷，这一卷规模宏大。不久，我将为大家展示一个完整独特的一本。啊，这个是括号内的是呃，对我这我看到过这本书，但没买啊、哦，是，不是巴迪欧。把柏拉图的《理想国》又重新翻译了一遍，以他理解的方式，想必有很原呃跟原来的一种理解方式是非常不同的。他要重新，因为经常讲到巴迪欧也是一个重新在开始这个哲学的一个哲学家，就是在总体而言，自维维特根斯坦之后，认为哲学问题渐渐需要呃渐渐好像不成为一个问题，渐渐要取消哲学。作为一门学科，认为哲学已经死了的情况之下，啊、呃，在很多那种后现代哲学开始不再建构宏大叙事的情况下，你看，像巴迪欧，他还在啊、呃，坚持共产主义理想，还在坚持一些基本的哲学问题。他是他也说过，哲学是不会死的，啊、呃，任何时代都需要哲学。所以说，他要回到柏拉图的这个啊、呃，等于是他们西方哲学的一个源头，回到柏拉图那里，想重新开始这个。啊，重新解释，重新发明，重新发明哲学是，我我认为他是从这个角度出发的，啊，他讲有着一个经，那么继续啊，在柏拉图的《理想国》第五卷之中，有着一个令人惊奇的过渡。苏格拉底试图定义什么是真正的哲学家，突然他就变换了主题。这是我对这一段的翻译。说话的是苏格拉底啊，然后就说：“我不是必须向您指出。”在我们自身之中，回忆往往是特别活跃的。当我们谈及爱的对象时，我们认为爱者必须是爱着这个对象的全部。我们并不认为他的爱会从中选择一部分而抛弃另一部分。两个年轻人似乎呆住了。阿曼达表示自己茫然不知所处，不知所云。阿曼达又说：“亲爱的苏格拉底，关于爱所做的。”长篇大论与哲学家的定义到底有什么关系呢？啊，苏格拉底说：“我可爱的年轻人，事情就是这样的，我们总是做不到，如同伟大的葡萄牙诗人佩索阿那样认识到这个道理啊，即爱是一种思想，年轻人，让我告诉你们，谁若不由爱出发，谁就永远不会明白什么是哲学。”是的，的确如此啊，巴迪欧又说了，我们还得听听我们的导师的话。必须从爱出发。作为哲学家，我们并没有太多像样的手段。如果连诱惑的手段都被取消，我们就完全没有任何武器。因此，作为一个演员也是这样的。这也是以某种事物的名义进行诱惑，而这种事物就是真理。啊，好，读到这里好像这个第六章就结束了，非常短的。啊，这个里面巴迪欧讲到了这个爱的延续的问题。啊，他讲到了。从此又又又把他引到了这个，啊、呃，他喜他他他喜爱的戏戏剧啊。问巴迪欧，他也写诗歌，也写戏剧啊、呃。他除了是个哲学家，他也非常喜欢戏剧。这一点跟齐泽克比起来，齐泽克更关注电影，对吧？巴迪欧当然也很喜欢电影。巴迪欧有专门关于电影的书著作，嗯、呃，我也没看过，书看不过来，以后再看吧，嗯、呃。行，啊，这个我觉得也很简单，很好理解。但，但我想到的还是这样讲，感觉啊，我觉得巴迪欧真的是一个用一句现在这种流行的俗话啊，虽然我平时不大讲这样的话。你觉得巴迪欧读起来比齐泽克要正能量很多？但齐泽克他他的魅力就是那种怪诞的魅力，非常有意思的。巴迪欧在这里，我感觉他真的是更接近于。所以说他是个毛派嘛，他更更接近于那种，曾经的那种浪漫主义情怀的那种，那种那种啊、呃，共产主义时代的那种那种浪漫的情怀，对吧？这个，嗯、呃，所以他在这一点，他那齐、呃、泽克就相对于有更多后现代色彩。虽然齐泽克他自己不会承认他是后现代，因为他批判后现代。他跟巴迪有两个人非常非常的，我讲他们是亲密战友嘛，他们是。走得很近的，当然也有一些分问题上的分歧，但是我说从气质上而言他们是我说他们，所以他们在风格上是有这样一种差别的。所以读你看读巴迪欧的对话里面就很能体会到这一点。你看他他他说到这个关于嗯，肯定是他自己的经验啦，啊、呃，他肯定参加那些剧团演出，然后啊、呃、涉及到那些刚才讲的分离啊。他在那样的情况下面，他会啊，他会讲出这样的话。他认为，呃，那种要要要抗拒分离，真正的爱是一种抗拒分离。当然我，我说我觉得巴迪欧绝不是一种啊，从一种啊，就是说我们大家都要相亲相爱，他绝不是这样的。齐泽克看起来更愤世嫉俗一点，齐泽克不会说那种啊，说我不大会讲这样的。齐泽克也谈爱啊，他都有一个视频专门讲。但是那个标题也很好玩，齐泽克那个讲爱的视频叫《The Love Is Evil》呢，那他他说爱是邪恶的，那当然不是这个意思啊，那个那个有很需要更细致的来讲的。齐泽克对于爱的分析跟巴迪欧其实是非常一致的，但是巴迪欧在我就是还是讲在观感上面嘛，给人的感觉更好像温暖一点，但但他绝不是对爱的做一种简单的啊，我们像相亲相爱，世界一家，好像。那个什么 w e a r e the world” 的那种概念啊，他不是在喊这些口号，他是要讲的是一个一个一个一个怎么说？他当然哲学家嘛，他需要一个从他想要挖出一个根本的一种意义上来讲是爱是什么的。那么我这个也讲得很笼统啊，我觉得我我这个学识没有这个这么大的本事。那么后面继续最后一小段了，就非常薄的。那么。今天所以压力比较小，我觉得这一点点时间里面也不需要那个什么，再读别的什么内容。下一次我想再看，要不把七周课上次典本没有读完的事件继续读完。所以这次巴迪欧的内容是一个插曲啊，那么我把继续把剩下的把它这一段读完。好，最后这个就是结论，结论，嗯，结论还是以问答的形式啊，问。我想返回到开头时您所说的，如果需要不断重新开，哦、啊、重新创造和捍卫的爱啊，这种不需要，啊，哎呀，说的一塌糊涂。我想返回到啊，返回到开头时，你所说的这种需要不断重新创造和捍卫的爱，在萨克奇代表着什么？一书中，您认为重新创造爱是一个可能的点，用来抵抗商业色情。商业色情与左派当下的政治混乱，针对以法国总统萨克齐为代表的世界，爱如何才能构建为某种抵抗？答：我认为有一点非常重要，就是要了解到法国既是一个革命的国度啊，法国是个革命的国度，当然法国非常革命啊，巴迪欧。所以我要岔开来谈，因为我们。时间蛮多啊，平时看到巴迪欧其他的文章，有一篇是一个中国媒体去采访他，他给的一个当然问了很多那种当下的，比如恐怖主义啊,啊资本主义的问题啊，嗯、啊、资本主义内在矛盾的问题啊，共产主义是否可能的那种问题问了很多，然后也问了巴迪欧说现在因为中国人走出国门了嘛，他说我们如果也有很多中国人到法国到巴黎去。旅游，他说：“问巴迪欧，你会给他们怎么样的一个建议？”巴迪欧说了一句：“我建议你们啊，去那个巴黎公社的那个那个纪念啊，是墓地啊还是什么？他们的纪念纪念碑啊什么那种类似的地方去去看看，去献个花啊，讲什么类似于就是反正非常有意思的巴迪欧的那些花，看上去很很好像是你。”你你让现在都厌倦了共产主义的中国人来看这样的这种回答，会觉得巴迪欧怎么你一个白左对吧？我们现在都叫他白左，觉得我们我们都是亲自亲身体验过的。你你说这个你是不是脑子有毛病啊？所以我觉得巴迪欧当然不是脑子有毛病啊，他他是死他是认真的啊，他完全是认真的。好，继续，我认为有一点非常重要，就是要了解到法国既是一个革命的国度，又是一个反动派的大本营。这是用于理解法国的一个辩证因素。我经常和我的外国友人们讨论到这一点，因为他们住啊，他们往往有着一个关于坚持不懈的进行革命的法国的神话，因此他们必然对萨克奇的当选惊讶无比啊，因为萨克奇是个右派吧？因为这完全出乎他们的意料。我回答他们说，他们眼中的法国历史陆续出现的乃是启蒙运动的哲学家啊，卢梭，法国大革命。1848年革命、巴黎公社、人民阵线、抵抗运动，以及1968年的五月风暴。问题在于，还有另一种法国历史： 1 8 1 5年的复辟、凡尔赛、神圣联盟、贝当、殖民战争，以及萨克奇。哎、呃，所以他要举了另外方面，好像法国不全是左的。你看， 1815年我们有复有复辟，啊、呃，还有那个贝当，就是那个啊、呃，跟纳粹合作的那个、那个、那个。啊，类似于我们中国的那个汪精卫政府一样的一个傀儡，法国傀儡政府。嗯，好，继续。因此有两种法国，二者互相掺掺杂在一起。实际上，在歇斯底里的革命热潮奔涌之际，亦是顽固透顶的反动派嚣张跋扈之时。啊，你看，所以巴迪有那种用词呀、啊，他说反动派这种词啊，所以中国人估计那种中国的自由主义者肯定是。很讨厌巴迪欧的啊！我在所以，在知乎上也看到有篇文章就，就就就就就狂骂巴巴迪欧了。由此看来，我认为爱也处于类似的游戏之中。此外，爱一直都是爱一直都是与历史事件联系在一起的。爱的浪漫主义是与19世纪的一次又一次革命紧紧联系在一起的。布勒东人民阵线抵抗运动反法西斯斗争。1968年的午夜风暴是关于性和爱的各种新观念的新尝试的一次大爆炸，但是在萧条反动的背景下，有人想要提上日程来讨论的东西，往往都是身份的问题。这种讨论可以采取多种不同的形式，但归根结底，永远都是围绕着身份进行的。在这一点上，萨克奇也不例外。他的第一个靶子就是来自于外国的劳工。借助的手段，冷酷的压迫性的法规，在他担任内务部长期间，他就已经这么做了。他的说辞是把作为法国人的身份与作为西汪西方人的身份二者混同起来，但是这套说辞并不妨碍法国毫不犹豫成就成为非洲大陆上的头号殖民者。法国人提出的反动口号。总是号称捍卫我们的价值，从而使我们法国人在全球化的资本主义流动之中取得独特的身份。反动派的话题总归是在这种或那种形式之下所进行的关于身份的话题。然而，正是这种关于身份的逻辑对爱造成了严重的威胁。人们将对差异加以质疑，尤其是，啊、呃，尤其是其非社会性。其野蛮暴力的一面，于是人们将宣传一种彻底安全的爱，一种与其他安全措措措施完美协调的爱。因此，捍卫爱，尤其是愉悦法规与和异于法规的爱，正是当下的任务。就最小程度而言，在爱中，人们对差异所持的信是信任的态度，而不是怀疑的态度。在反动派中，人们总是在同一性身份的名义之下来怀疑差异性，这就是反动派的一般准则。相反，如果我们想要以开放姿态面对差异及其内涵，也就是说，集体要能够成为涵盖全世界的集体，这样的集体对于个体经验而言具有实践意义的点就在于捍卫爱情，相对于不断重复的同一性身份崇拜。必须用不断差异、无法重复的爱来加以反对。1982年，我在《主体理论》一书中写道：“爱那些您无法看见第二次的事物。”此外啊，问又是问。此外，在这个意义上，让旅客戈达尔拍过一部名为《爱之颂》的电影。我们的对话题目的灵感亦来自于这部电影。在戈达尔的电影中，呃。试图在爱与抵抗之间建立起一种接近一种关系，啊、呃，戈达尔这部电影我没看，呃，原先看到这本书的名字，我倒没有想到是，嗯，这部这部电影我没看过，但我知道啊，应该是00年，不是二0 1年的，是戈达尔满近后期的电影。戈达尔去年有一部片子叫叫什么？叫再见什么东西啊？那个画面非常非常扎眼啊！戈达尔近年的东西非常有意思。我们现在谈到戈达尔，好像注意力还老放在他的那个什么《狂人皮埃罗》呀，《精疲力尽、啊》呀。呃，什么《轻蔑》啊。那个那个六七十年代时候的戈达尔，就是新浪潮新浪潮刚刚来的时候的那一部分。其实戈达尔一直都在坚持拍电影，但近期的近后期的晚近的电影。呃，谈的比较少，好像，嗯、呃，注意力都在以前的认为那是一一些经典，而且戈达尔近晚近的电影，我觉得可能在理解上更难一点啊。过去的东西，因为它罩着一层一种怀旧的那种那一层迷雾吧，好像让人觉得反倒更好理解，那种感觉。好的，继续啊，这这里提到了戈达尔，答，嗯，巴迪欧的回答是。呃，当然，在不同的历史时期，戈达尔在他不同的电影作品之中，不断的表现着他心中抵抗的点、创造的点，以及更广泛而言，在他的眼中值得用画面来表达的一切。爱于他而言是最根本的主题之一。在我看来，戈达尔似乎把爱放在两种爱的概念之间，一种关于性的强而纯的概念。另一种则主要是女性们所持的一种强烈的爱，以及这两种爱对于男人而言所构成的体验。不久之前，为了他的下一部电影，我与他有所合作。在这部电影中，我可能会扮演一位四处演讲的哲学家，在一艘豪华游轮上度过。不过，具体做什么我还不清楚，因为因为谁也不知道最终这位导演会把电影做成怎样。啊，这当然是这样的。戈达尔当然是完全是走到哪里是哪里的那个思路，非常刺激啊！以前一开始看戈达尔，我也不会欣赏，但有突然之间一部电影，我记得是看他那个那部《周末》拍那个长长的一溜堵车，实在是我觉得实在是太天才了，我觉得太天才。看了戈达尔，看的我很很过瘾，我觉得我找到了好像欣赏他的法门了啊,啊，那种感觉。看特吕弗没有那么累，哎，戈达尔跟他一搭一档吧。不过特吕弗我也看过电影，有一部纪录片，像戈达尔后来跟特吕弗非常非常的那个，非常非常的啊，就决裂了。两个人在政治上面的那种、那种、那种、那种、那种,那种,那种,那种不同的观念吧，是实在是都不可相容了。到特吕弗死了，戈达尔都根本就不想管他。啊，就老死不相往来。虽然刚开始的时候是一对同志吧，不是那个同志啊，就是真的是同志 ，comrade。嗯，我很赞赏他继续读他这一讲，我很赞赏他的精确和他的严格要求。他所表现的几乎总是与爱相关。然而，我与他之间的主要差异在于爱与抵抗之间的联系，在戈达尔那里。忧郁是一切事物的底色，而我则与这种主观情调离之甚远。哎，我觉得说到底还是这样，就是我说为什么说巴迪欧那么正能量，他不忧郁的啊，他一点都不忧郁的。戈达尔是一个，非常，反正看过当然都知道。好、啊，继续问，在您看来，对于普罗大众而言，电视所造就的精神指？是否仅仅揭示了某种政治圈套，或者证实了某种对于爱的故事的吸引力？而这种吸引力揭示了普罗大众对爱的强度的认识。答：这一现象可以用两种不同的方式加以解读。在政治的框架内，您很快就能判断出，呃，这是某种冒名顶替。我把音乐再调响一点啊、哦，因为我爸在看电视，那个声音都传进来。嗯，啊，继续重新读这一现象，可以用两种不同的方式加以解读。在政治的框架中，您很快就能判断出这是某种冒名顶替。人们用这样一些故事来娱乐大大众，从而彻底的使他们离开了啊，从而彻底的使他们离开了事件的中心。卡尔拉取代西西里亚这件事，从政治上来讲，到底有什么意义？当然没有任何意义。但是您仍然可以另一种方式来解读这些花边新闻。他刚才讲到的卡尔拉取代西西里亚到底指的什么、啊？指的是法国总统萨科齐的现任夫人卡尔拉取代前任西西里亚啊。西西里亚是萨科齐的第二任妻子， 2 0 0 7年10月15日与萨科齐离婚。呃， 2 0 0 8年2月2日，萨克奇遇卡尔拉结婚。科尔拉大概就是那个吧，就是那个模特，对吧？应该就是在伍迪·艾伦的那个那部叫什么《巴午夜巴黎》里,里面，啊、呃，出来客串过的，出来客串一个那个在那个卢浮宫里面，好像不知道什么做一个解说员的出来，嗯，很好玩那个伍迪·艾伦那些电影啊。你看，讲着讲着，我就是在电影上面，我还可以发挥发挥。看书太少啊，看电影还可以，也不算多。继续。但是您仍然可以以另一种方式来解读这些花边新闻，并且问问自己，事情怎么会是这样？这是因为这里有一种关于爱情故事的特有兴趣。人们总是注意到，社会上层人士的爱情故事成为下层人眼中一出又一出精彩的戏。为什么会这样？对于这个问题，也可以给出一个双重答案。人们可以直接诉诸于爱的普遍性，这样，甚至像萨克奇这样的人，也有可能为了爱而痛苦、绝望，等待着一条永远不会到来的短信。如果换一个考察的维度，如果由政治真理过渡到爱的真理，政治中的敌人变得跟自己相似，从而敌人消失了。这虽然不令人倍感荣耀，但却也让人感到宁静安适。一个国王也可能为爱而痛苦。就此而言，他与乡巴佬是可以互相沟通的。当时读到这一里，我觉得巴迪欧真的说的是很让人怎么样窝心的，对吧？让人我觉得说的非常有道理啊，他就让人感觉我们何必这么敌对呢？啊，他在这个层次上，乡巴佬与国王有的一拼，这就是事物浪漫的一面，总归是爱，处处是爱。然而，还有第二种解读：国王与乡巴佬同样处在爱的痛苦之中。这说明，国王、总统、元首、人民领袖其实没什么特别的，他们同样有可能戴绿帽，因此没有什么理由对他们特别敬畏或者恐惧。说得好，于是我们就又回到政治中来，至少是政治的主观因素的一面。正如我们说过的，在政治中总是有一些敌人。因此，我们不用考虑这些敌人是否也有爱的痛苦；这些敌人同样也不会考虑我们有没有爱的痛苦。如果用清楚的政治术语来说，我们就应该说，不论萨克奇是否曾经被他的妻子所骗，坦率来说，这都不是我们要讨论的问题。但是在另一个层面，在由基督教所灌输和强化的关于爱的品德的笼长说教的层面，我们必须认识到，大家对爱的可见性特别重视。最后，这种爱的可见性成为一个无边界的场域的组成部分。政治中的勇气正是借助于各种各样的材料，在这个场域中形成的。因为勇气总是出自于这样一种想法，即敌人没有任何可以超越自然的意义，没有任何超自然的力量。为了让我们不至于局限于庸俗的萨克奇，啊、嗯，那个巴里欧就经常吐槽萨克奇那个。齐泽克嘛最喜欢吐槽那个意大利的贝鲁斯科尼，所以他们判断近现年而言，那个那个欧洲的向右倾是很明显的啊，更别提今年了。今年的那个，当然这些判断有的是人也认为这是一些过于的那个叫什么过于分敏感了，比如说像英国脱欧啊，现在嘛美国嘛又选出了这个特朗普，对不对？然后。在欧洲的一些国家，比如像奥地利啊，很多包括法国那个勒庞，对吧？就是那个人民阵线，所有那些右翼政党，甚至于是极右翼政党，都在，都够格能够去参选了。所以说，现在欧洲确实是有一种右倾的、右倾的那种倾向，甚至有极右倾的那种可能啊、呃。所以，近。来，很多那些学者又重提重提大屠杀的问题，经常重提，是一个警告吧。当然，最好希望这个事情不要发生，不要再发生啊。们、嗯、继续读，为了让我们不至于局限于庸俗的萨克奇，我们我想到了法国历史上曾经发生过一段崇高而激烈的爱情，在投石党人时代，然、啊、投石党人投石头啊，就是投石党人时代，当时的摄政者。王太后，奥地利的奥地利的安娜爱上了天才政治家，生活腐败却又诡计多端的马扎然。在想要闹事的造反者看来，这段感情无疑是一个障碍。安娜从未放弃他，同时也为老百姓提供了聊天的谈资和吵架的边角料。尽管在百姓眼中，马扎然完全是个恶棍，可以说在政治与爱情之间，仅仅存在着极为模糊的关系。一方面是分离后千丝万缕、藕断丝连的联系，一方面又是断裂后的此路不通，因此再也没有什么比戏剧能更好的设想和表现这种关系了。喜剧、悲剧，应该是二者兼而有之。这里，呃，好，继续读完再，我可以最后一点时间可以补充一下他这里附上的一个译注啊，时间也不多了。爱就是用世界上既有的一切来赋予生命与活力，打破和跨越孤独。在这个世界中，我很直接的感受到幸福的源泉就在于与他人共在。我爱你就意味着在这个世界上，你成为我生命的源泉。在这个源泉的泉水中，我看到了我们的欢乐，首先是你的欢乐。正如马拉美的诗所说的：“我看到了，在波浪中，你变成了。”你的赤裸的狂欢，好，最后用了马拉美的诗歌作为结束啊。这里讲了一个译注是，这两句诗是出自于马拉美的诗《小咏叹调》。嗯，啊，读到这里，这本书是完全读完了，全部读完了。呃，然后有刚才前面提到的有有有一点译注啊，讲到的一些人物什么或者怎么样，一个译注是。一个译著是巴迪欧是西方著名左派学者中有名的毛主义者啊！我刚才讲他就是毛主义啊，反他就是跟追跟随毛泽东的。他的著作中经常引用毛泽东的著作，他的这句话很容易让人联想到毛泽东的著名论断：“帝国主义和一切反动派都是纸老虎。”啊，他哪句话呢？就是刚才讲的。在这个场域中形成的，因为勇气总是出自于这样一种想法，即敌人没有任何可以超越自然的意义，没有任何超自然的力量。这他刚才是给这个做一个译注，呃，就是他其实提到这个萨克奇亚什么的，呃，这种爱的可见性成为一个无边界的场域的组成部分。政治中的勇气正是借助于各种各样的材料。在这个场域中形成的，它是前接着这个。好，然后第二个译著是奥地利的安娜，哈、啊，刚刚才提到这个安娜的问题。安娜是什么呢？是法国国王路易十四的母亲。年幼的路易十四成为法国国王，他担任摄政。啊，跟中国人一样的，好像慈禧那个垂帘听政对吧？那个摄政国王国王还小嘛，要他妈摄政。1651年，路易十四十三岁，安娜正式宣布将权力移交给他，结束他的摄政时期。啊，就是这样一个人。然后还有个译著马扎人，马扎人是谁？是法国著名著名政治家，纪黎塞留。纪黎塞留之后，啊，纪黎塞留的后人，在1643年至1661年担任法国首相。啊，好，读到这里。这本书就算读完了，嗯，我觉得我也最后一点点，也就时间也不多了，提几句我的感想吧。巴迪欧非常非常重点强调强调爱的，他肯定爱的相遇啊！我在前两期我也老强强调这个关于相遇的问题，但后来其实巴迪欧费了更多的笔墨。在说这个关于爱的这个持续的啊延续的问题，怎么维持它的问题？他提用他的话讲，就是这个两。巴迪欧讲爱不是一，而是两，不是合一，而是长期的表啊、呃，长期的两个人保持一种两的，从两的，不是仅仅从自身的角度来看世界，而是两的体验。所以巴迪欧一直都在讲这个问题。那么在讲到这方面，我也想到我自己的一个朴素的认识啊。我过去我也不能说我现在是不是能够接受巴迪欧这种说法。我曾经认为好像应该是一，其实这种一我也觉得是一种非常过于浪漫化的想法。所以一很容易导致的结果，在巴迪欧的思路来看啊，我觉得可能就要讲到他跟他批评的这种艺术性的爱的观念，就是把爱爱等同于一种瞬间的爆发式的，马上短时间内瞬间燃烧掉的一种激情。在那一瞬间，生命的强度很高，但是他确实合一了。但是他这种爱都是无法延续的，他不能成为一种一种在现实里面能够存在的爱。所以巴迪欧说这是一种，所以我们他说都在文艺作品里面出现了，在电影里面，在戏剧里面，在诗歌里面，或者一些极端的艺术家，我们也会意识到他的个人经历可能也会体现为这样一种一种表现。所以我觉得，呃。说到读了这本书，说了巴迪欧的这些这些内容下来，我觉得确实在这之前我没有思考到这个层面去。我觉得似乎只是就是在这两个极端中徘徊啊、呃，那么要么就是那种呃无爱的长期一种一种拖着这种死死拖着的一种状态，要么就是一种一种呃那个。呃，那种啊、呃，你看外面的声音多响，要么就是一种好像极端的一种状态，所以在这一点上，我觉得巴迪欧确实给了一种非常非常大的呃一种启发。好了，那么今天的节目也就到这里了。那个读书每次，我觉得以后一周就三次吧。啊，时间到。